0: Bienvenidos al programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y vamos a estar reflexionando un poco sobre los temas en relación a medio ambiente y pues sus vínculos con los derechos humanos. Vamos a abordar dos notas bastante interesantes. Una tiene que ver con el indicador de desarrollo que tiene que ver ya con el medio ambiente y también... Otra es sobre los proyectos que se van a hacer para recuperar la biodiversidad, para recuperar la naturaleza en muchas partes del mundo. Entonces, comencemos este programa. La idea es que tengamos una visión también propositiva sobre cómo se cierra el año en relación a, a, a la naturaleza y un poco de esperanza en este punto. Así que, pues comencemos. Les quiero compartir que en el mundo existen indicadores de desarrollo y que, pues bueno, estos indicadores van midiendo un poco de, de, de cómo los países van evolucionando, van mejorando en relación a, pues, los parámetros de bienestar, como su nombre lo indica también, de desarrollo y a los parámetros de mejora, este, de vida de las personas o la población que tienen. Ustedes pueden consultar eh, estos indicadores en Internet. Hay muchas organizaciones que se dedican a medir diversos problemas, situaciones que, tienen, que enfrentamos como humanidad y que pues bueno, nos dan como un, 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 un punto de partida en donde se encuentra cada país para pues poder atender los problemas que eh, eh, tenemos como humanidad, pero ya enfocados en cada región o en cada parte de, del mundo, en cada país. En este sentido, pues bueno, les quiero comentar que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por sus siglas el PUNNIT o PUNNUT, advirtió que este martes que existe aún mayor pobreza y desigualdad y que, pues bueno, todo esto también se, eh, sucede en el mundo por los esquemas que tenemos de desarrollo y de explotación irracional de la naturaleza. Eh, emite el... el bueno... Este organismo emite un, un informe y, y esta vez, pues ya sabemos que es un año atípico por la pandemia de COVID-19, muestra una, en este informe se muestra una presión sin precedentes que sufre el planeta, debido a la acción de las sociedades sobre el medio ambiente, subrayando la interacción entre el proceder y las crecientes problemas sociales económicos que afronta pues toda la población a nivel mundial. También revela que ningún país en todo el mundo ha logrado alcanzar un desarrollo humano muy alto sin ejercer una presión desestabilizadora sobre el planeta. Entonces veamos que el modelo que tenemos de desarrollo económico siempre tiene la otra cara de pues perjudicar el planeta. Entonces pues se tiene que ir buscando una nueva forma en la que es, se sustente la economía sin afectar tanto a nuestro ecosistema. Por eso se ha creado este nuevo indicador que les comentaba. Este nuevo indicador va a clasificar, bueno, es un indicador de de índice de derecho humano y clasifica el desarrollo de cada país que tienen en cuenta indicadores como sus ingresos y la renta per cápita, su cobertura sanitaria y esperanza de vida y su nivel de educación, entre otros. Entonces, estos indicadores en estas ramas ya ya existen y tienen esta función. Ahora, pues, se va a incluir eh, en estos indicadores este nuevo re- referente agregando el indicador del efecto de desarrollo sobre el planeta les comento un poquito que este conjunto de indicadores que les acabo de, de nombrar pues ya tienen más de 30 años y pues bueno, van, bien, van midiendo como les comentaba, como un país se, se compromete o no con los derechos humanos y en el desarrollo de las personas entonces se agrega este nuevo nuestro indicador que pues resulta ser algo interesante y pues yo creo que benéfico para ver también cómo el desarrollo de estos planetas, cómo el desarrollo eh, o cómo el efecto del desarrollo, mejor dicho, sobre el planeta está afectando según su economía. Sobre todo va a tomar en cuenta las emisiones de dióxido de carbono y la huella en materia de, pa- de, eh, la huella en materia de los países. Eh, sobre todo es en en el uso de los recursos naturales. Por ejemplo, eh, Noruega, con los los parámetros tradicionales ocupará la primera posición en el informe de este año. Pierde 15 puestos si se tienen en cuenta las cuestiones medioambientales. Veamos que, pues, igual los países que comúnmente salen bien parados, pues, con este nuevo índice, pues, no sería lo más... Bajarían, pues, su su ranking, Islandia, que ocupa el cuarto puesto, pierde 26 escalones. Australia baja 72 puestos y pasa al, del 8 al 80. Singapur, que era el del 11, cae al 92. Entonces, veamos que este este indicador, pues, iba, va, no sé si a dar una cuestión más justa de, de, de cómo la, los países, pues, también, de una forma, pues, están afectando la, econo- la, la naturaleza, ¿no? Algunos países como Costa Rica, en nuestro nuestro caso también México, Colombia, Panamá o Moldavia, avanzan más de 20 a 30 posiciones señalando cómo es es posible ejercer menor presión medioambiental. En general, toda Latinoamérica sube en la lista, dado que las caídas más importantes están entre los grupos de países más avanzados y contaminantes. Entonces, vemos que hay un vínculo entre el desarrollo, como lo tenemos en este modelo, Asia, pues la contaminación que se genera. Entonces, este nuevo indicador, pues nos hará como más fino la medición. Y va a ser como más preciso en el punto también de de los países contaminantes. Lo que muestra es que es una... como un indicador que nos que hacia futuro, pues, que, que los países teman, tomen conciencia de este impacto ambiental. Entonces, pues, veamos que sí si, si este índice o este nuevo índice ilustra la transformación que podría darse en el desarrollo, sin tanto, o no bueno, tomando en cuenta el bienestar de las personas como la integridad del planeta. Estas dos cuestiones claves son... Son como la, la trascendencia de este, de este punto. No solamente se va a tomar en cuenta el bienestar, el desarrollo de las personas, sino también la integridad del planeta. Entonces, pues bueno, veamos que el progreso humano ahora va a estar también medido según el impacto que hagamos al planeta. Entonces, pues bueno. Aquí lo que se, se va, pues. O se va a ir viendo. Mm, ir también viendo las fracturas sociales, sobre todo eh, los países que a lo mejor, como decimos, más avanzados pues tienen más impacto en la naturaleza en los países menos desarrollados y pues se provoca esta desigualdad. La idea pues sería ir cerrando esta brecha de desigualdad entre las entre las, los países que producen o más avanzados con relación a su impacto en la naturaleza en relación a los países más pobres que a lo mejor tienen un poquito más de cuidado con la naturaleza. En este sentido, pues se quiere resolver la desigualdad y pues para resolver la desigualdad se requiere también el desmantelamiento de los equilibrios de poder y las oportunidades que imperan actualmente. También aclara que el cambio de los modelos de desarrollo no implica un retroceso. Mucha gente piensa que cambiar de economía pues implicaría quedarse pobre, sino pues todo lo contrario. Sería una nueva forma de reinventar la economía y que pues sea más equilibrado. En este punto nos comentan palabras textuales que el desarrollo humano no debe entenderse como un dilema entre personas y el medio ambiente, sino por el contrario, si sacamos el máximo provecho de las innovaciones, abordamos la desigualdad y trabajamos con la naturaleza, el desarrollo humano puede ayudar igualmente a las personas y al planeta. Entonces, pues quitémonos esa idea de que vivir en armonía con la naturaleza es igual a atraso o ...de quitarnos ciertas comodidades... ...sino que al revés... ...no tenemos que repensar las cosas... ...desde un punto de vista en el que todos salgamos... ...pues ganando, ¿no? ...desde las economías que tienen que transformarse... ...hasta el modo de consumo y de explotación... ...de la naturaleza... ...pues para que todo sea algo más... ...pues bueno, para todos... ...tanto para el ecosistema que nos... ...ayude, nos protege... ...como para nosotros eh, como humanos. Entonces... Hay que, o el llamado es que se incrementen los incentivos a la generación de energías limpias y a una suspensión de los subsidios a la industria de los combustibles fósiles. Veamos que, pues, las, los combustibles fósiles, pues siempre son como el tema, ¿no? de, de contaminación, de destrucción y que, pues, bueno, se tienen que ir transformando la obtención de energía hacia energías limpias. Entonces, pues bueno, este es un trabajo de gobiernos, de sociedades y pues nosotros mismos también podemos poner nuestro granito de arena. Y en este sentido, ¿qué pasa con Latinoamérica? Pues bueno, eh, se, nos dice López Calva que es una región con una profunda desigualdad y que la relación entre las personas y el planeta tiene un impacto diferenciado en los distintos grupos de población a saber mujeres, grupos indígenas, afrodescendientes, así como los tratos económicos más bajos siempre son los más golpeados, además de que hay una gran desigualdad en el el poder de decisión. En este sentido, la crisis ha sacado a la luz un problema de gobernanza. Hace falta nuevos actores para la elaboración de políticas que zanjen los impactos diferenciados. Veamos pues que la Asociación de Perú, Chile y México en la emisión de un bono de aseguramiento contra el impacto de terremotos y eh, ahora se está, bueno, con este ejemplo que tienen para asegurarse de cualquier cosa de los terremotos que no afecte tanto, también se está contemplando asociarse con otros países para, para verlo, cómo decirlo, ¿Cómo, cómo enfrentar las inundaciones por el cami- cam- cambio climático. Entonces, en este sentido, México, Chile y Perú, pues tienen este trabajo, en ¿no? conjunto de cómo minimizar los impactos por desastres naturales. Entonces, es importantísimo, pues, que estemos viendo que estos indicadores, que es un paso a favor, pues, del medio ambiente, y si damos un paso a favor del medio ambiente, es darlo a favor de la humanidad, de una humanidad pues, sana y que, pues, nos garantice el mayor bienestar, ¿no? Porque no tiene caso, pues, acabarnos el planeta en pos de un bienestar en el cual, pues, tarde o temprano nos va a destruir a nosotros mismos si no cuidamos el planeta. Entonces, varias iniciativas, varias condiciones que a lo mejor en un futuro, pues, van a hacer que vivamos en una, en un país, en una, en un mundo, pues, más protegido, más saludable y obviamente con un ecosistema Pues, ah, Entonces pues ya escucharemos más noticias sobre este indicador Y ojalá que sea algo para mejorar nuestro planeta Vamos a hacer un corte y regresamos aquí a su programa Hablemos de Derechos Humanos Bien, ya regresamos a este su programa Hablemos de Derechos Humanos Y ahora les quiero compartir Qué proyectos se vienen En nuestra región de América Latina para restaurar la biodiversidad y ustedes saben que América Latina pues es una de las regiones que tiene mucha biodiversidad es una de las regiones que sobreviven muchas cuestiones de naturaleza, sobrevive mmm, mucha fauna, mucha, mucha biodiversidad de fauna, de, de flora y muchas regiones climáticas que ayudan al mundo A saber, pues, el Amazonas, a saber los desiertos también que que existen. En fin, eh, Latinoamérica es es una región bastante fuerte, bastante fuerte con presencia internacional en relación al, al medio ambiente. Y, pues, bueno, es grato saber que aquí se van a estar haciendo nuevos proyectos para restaurar la biodiversidad. Entonces, América Latina, pues, alza la mano en ese punto, ¿no?, del cuidado del medio ambiente. Entonces, les comento que... Les voy a dar un dato para empezar esta nota, que es que más de 439 mil personas en Brasil, Chile, México, Nicaragua y Venezuela se van a beneficiar de estos proyectos que les comento. Estos proyectos tienen fondo de la Agencia de la ONU para la Agricultura y sobre todo van destinados hacia los pequeños y medianos productores. Sobre todo están bueno Estos medianos y pequeños productores están ligados con comunidades indígenas y además de que la mitad de estos beneficiados serán mujeres. Entonces veamos que pues estos nuevos proyectos tienen este impacto no solamente en la biodiversidad sino también en el desarrollo de las personas. Entonces, les comento que se aprobó 27 millones de dólares para proyectos de restauración de paisajes, ecosistemas y de conservación de biodiversidad en cinco países latinoamericanos. Los gobiernos de Brasil, Chile, nuestro país México, Nicaragua y Venezuela aportarán 184 millones de dólares en confinamiento e implementación de los proyectos con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Entonces, veamos que nuestro país como México, pues tiene, alza la mano, este, está al pendiente del ecosistema y pues tendrá esta participación primeramente económica. Sobre todo, van a contribuir estos proyectos a avanzar en el sistema de agroalimentarios más amigables con el ecosistema, mejorando los medios de vida de miles de personas bajo una perspectiva de igualdad de género y participación de comunidades indígenas. Asimismo, incorporarán un enfoque para construir mejores mmm, o, o reconstruir, mejor dicho, mejores sistemas de salud en la pandemia, en el sentido de, pues, mejor calidad de, de alimentos, de, de no tener tanto, bueno, de tener plantas para no tener tantos, por así decirlo, enfermedades, ¿no? Ya sabemos que muchas veces las plantas, pues, nos ayudan a controlar algunas plagas, algunas cuestiones climáticas que después pueden ser como elementos para que existan más enfermedades entre las las poblaciones. Pero sobre todo que sea sostenible. Estos son los proyectos. En los medios de producción, en mercados más sostenibles y resilientes, así como reducción de la pobreza e inseguridad alimentaria y nutricional. Es también un paso más para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030 explicó, bueno, o esto lo dijo lo explicó Ignacia Holmes, oficial de Agricultura Sostenible y Resiliente de la FAO. La agencia va a apoyar a los gobiernos de 29 países de la región a diseñar e implementar 58 proyectos que han movilizado más de 224 millones de dólares en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. En este punto, pues bueno, el primero o uno de los que les quiero, les quiero comentar pues es en el Amazonas, no en el país de Brasil, en la que se pretende conservar la biodiversidad y los humedales. Buscarán en, con este proyecto en Brasil fortalecer el proceso de gestión participativa de los recursos naturales, conservar la biodiversidad, biodiversidad e incentivar la, la conservación de las reservas de carbono en las áreas húmedas del Amazonas. El proyecto se implementará en tres estados de Brasil, que sería el Paraná, Amapá y Amazonas. Se estima que sus acciones tendrán un impacto en cerca de mil personas y más de 18 millones de hectáreas. La iniciativa será coordinada por el Instituto de Desarrollo Sustentable de Mamiragua y con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la FAO. Entonces, pues veamos que en Brasil, pues, tendrán este proyecto, ¿no? En México, por lo que corresponde a nosotros, tiene que ver con la recuperación verde inclusiva post COVID-19. El proyecto que será en nuestro país buscará incorporar la conservación de la biodiversidad, la gestión integrada del paisaje y la conectividad de los ecosistemas en programas sociales de México, tales como el sembrado de vida. La iniciativa se implementará en, los, en las localidades de Durango, Montes Azules y La Huasteca, e impactará cerca de, tres, de, de 371 mil personas, que la cual pues la mitad serán mujeres. El proyecto también buscará reconstruir mejor los sistemas agrícolas tras la pandemia del COVID-19 y se implementará por la Comisión Nacional Forestal de México la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Cultura y Desarrollo Rural, el Instituto de Economía Social y la FAO. Entonces, veamos que México pues también es parte de este de estos proyectos, ¿no? Y que pues bueno, se, van a, se va a lograr pues mejorar la agricultura y con esto pues también recuperar mucha de lo que, mucho de lo que se perdió por el COVID, ¿no? entonces es un programa bastante integral. Y que, pues bueno, le vamos a seguir la pista para ver cómo se va desarrollando y los beneficios que va a traer. Y por último, bueno, son más proyectos, ahorita por el tiempo solo les comento uno más. Y tiene que ver sobre todo con eh, el manejo agrícola, forestal y ganadero sostenible en Chile. En Chile, les comento que el proyecto va a beneficiar a 10.000 personas y tiene como objetivo restaurar también los paisajes ambientales vulnerables, para favorecer la recuperación de la productividad de los sistemas salvi, perdón, silbo agri, agropecuarios y sus entornos naturales, mediante el manejo sostenible programado. Será implementado por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile y la Cooperación Nacional Forestal. Asimismo, pues va a participar nuevamente la FAO y se hará en cinco regiones de Chile. Por lo cual, pues, se pretende con estos Les acabo de nombrar tres, pero serán cinco proyectos en Latinoamérica, pues ir mejorando las prácticas, ir mejorando también las cuestiones saludables de la producción alimentaria, pero sobre todo sin afectar la biodiversidad, sino también a mejorarla, a protegerla. Entonces, pues esperemos que a final de año o sea, ya tengamos algunos resultados propositivos y por qué no seguir replicando estos proyectos en varias regiones de Latinoamérica, de nuestro país, pues para que esto siga siendo un buen ecosistema, siga siendo un apoyo pues, para nuestro planeta. Eh, les invitamos pues, a conocer eh, un poco más sobre estos proyectos. La verdad, valen mucho la pena. Y, pues, podemos tener alguna iniciativa, ¿no? O una inspiración con estos proyectos para nosotros también. Desde nuestra casa, de nuestro punto donde nos encontremos. Generar, pues, condiciones de mejora climática. Y, sobre todo, pues, mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Entonces, pues, bueno, cualquier cosa, ya saben que, pues, estamos aquí, este, para dar cualquier, este, orientación, eh, de lo que estamos hablando para que ustedes puedan profundizar un poquito más. Pues bueno, si tienen alguna duda, aclaración, comentario, lo pueden hacer al correo defensoria mx o nuestro Facebook Defensoría de los Derechos Universitarios UAA. Y pues bueno, les agradecemos como siempre el favor de su atención. Les deseamos felices fiestas y pues nos seguimos escuchando aquí en su programa. Hablemos de derechos humanos. Hasta luego.